0: مستمعين الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في بودكاست قياديات في القطاع الصحي ونكمل اليوم حواراتنا الشيقة مع قياديات معنا في المستشفى السلطاني الدكتورة صبرية ناصر الحاشمي استشارية أول أمراض الدم رئيسة لجنة الأخلاقيات البيولوجية بالمستشفى السلطاني ونائبة رئيس اللجنة الوطنية لخدمات نقل الدم حالياً مديرة دائرة خدمات بنوك الدم سابقاً في الفترة ما بين ديسمبر 2013 إلى نهاية نوفمبر 2016 أهلاً وسهلاً بيك دكتورة أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً بيكي ونحن سعداء فيكي معانا اليوم في هذا الحوار ورح ننتقل معاك في الحوار بمحطات مختلفة لنتعرف فيها على الدكتورة صبرية ما نظرتها للقيادة والدروس التي نتعلم من تجربتها القيادية في السلك الصحي وخلينا نبدأ بالسؤال الأول من هي الدكتورة صبرية وكيف بدأت ووصلت إلى ما هي عليه الآن؟
1: صبرية الحشامي خريجة لجامعة السلطان قابوس في تسعة وتسعين عملت في القطاع الصحي بعد التخرج مباشرة في وزارة الصحة، وبعدين أكملت دراساتي العليا في مجال أمراض الدم في أستراليا حصلت على الزمالة، وبعدها رجعت إلى المستشفى السلطاني لاستكمل مشواري كطبيبة متخصصة في أمراض الدم في الكبار. في 2013 قمت بأول دور قيادي لما أنتدبت كمديرة لدائرة خدمات بنوك الدم في هذا الوقت كانت دائرة دائرة خدمات بنوك الدم تشرف على 14 بنك في جميع مناطق سلطنة عمان وحالياً طبعاً رجعت للمستشفى السلطاني بعد هذه الخدمة لاستكمل دوري كاستشارية أولى في أمراض الدم
0: رائع دكتورة ويا له من تاريخ
1: <تصفيق> طيب دكتورة
0: من كان له الأثر الأكبر في تاريخك المهني؟
1: أعتقد كطبيبة عشان أكون صريحة دائماً مر بمراحل أثناء العمل بعد التخرج فكل مرحلة يكون الشخص اللي تأثرت بيكو مختلف عن المرحلة اللي بعدها يعني فطبعاً الـ أعتقد الـ أهم شخص أصلاً أثر فيا وخلاني أقوم باللي حالياً أقوم به هي طبعاً والدتي يعني أم لأن والدتي كانت تؤمن بالتعليم وتؤمن أن المرأة لازم تكون مستقلة صحيح لها دور في العائلة في أنها تهتم بالع- بالعائلة لكن في النهاية لازم المرأة تكون مستقلة متعلمة تقدر تعيش لوحدها يعني وتعتمد على نفسها. فهذا كان أول شخص أثر في مقومات شخصيتي. وبعدين طبيعي إنه يمر في حياتك العملية ناس تتعرفين عليهم وتحسين إنك ممكن تتعلمين هذا الشخص بمرور الوقت. فأعتقد أول طبيب كان يعني تأثرت به كان طبيب أجنبي كان يشتغل في جامعة السلطان قابوس <تصفيق> اسمه بروف نوكس كان رئيس أمراض قسم أمراض الدم في هذا الوقت في التس في التسعة وتسعين وتعلمت منه كثير من طريقة شخصيته وهو اللي, اللي خلاني في النهاية أقرر إني أدخل في هذا المجال المجال التخصصي يعني. فهذا من الشخصيات اللي أثرت فيها صراحة يعني وبعدين طبعا قابلت بعض الأطباء العمانيين في, في مشوار أثناء مشواري في التدريب فمن ضمن الأطباء اللي بعد أثروا في طريقة نظرتي للتخصص نفسه وكيف ممكن أعالج المرضى وأتعامل معاهم بروف سلام الكندي طبيب دم من جامعة صلفان قابوس كذلك يعني لانه كان هذا في بدايه مشواري كطبيبه في هذا التخصص يعني فهذولت من الاسماء اللي اذكرها وكان لهم دور كبير في انه المسار اللي مشيت عليه بعدين. جميل
0: دكتوره طيب السؤال الثاني دكتوره ما هو التحدي
1: الاكبر
0: اليوم في حياتك؟
1: دائما التحدي يكون انه انت لما تشوفين على نفسك وتعرفي هل انت وصلتي لل إلى المستوى أو إلى المكان اللي أنت تريدين تكونين فيه في هذه الفترة يعني فالواحد لما يراجع حساباته ويحس إنه ممكن ما وصل المكان اللي هو يريد يعني يوصل له ذيك الحز يحس ممكن إنه في معوقات وفي تحديات إنه يوصل ذاك المكان فأنا عادة في كل مرحلة من حياتي أراجع نفسي وأشوف هل وصلت للمكان المكان اللي أنا أريد أوصل له ولا لا وهذا أعتقد هذا هو التحدي إنك أنت تحددين بالضبط إيش تريدين تريد تسويه يعني وانك راضية بالمكان اللي أنت فيه شيء طيب دكتورة
0: طيب دكتورة كيف ترين النجاح وشنو هو النجاح بنظرك دكتورة
1: النجاح يختلف حسب حسب المرحلة اللي أنت تمر فيها بعد في حياتك وفي عملك يعني مثال النجاح تعريفي للنجاح عندما كنت طالبه في كليه الطب هو اني اتخرج والنجاح بعدين صار اني انا اكون متخصصه في المجال اللي انا احبه وهذا اللي حققته النجاح كان في فتره القيام بتحضير للزماله مع كان اني احصل على الزماله وبعدين كان بعد ما رجعت للعمل للعمل في التخصص اللي انا احبه النجاح كان اني انا اكون طبيبه متخصصة في مجالي قادرة على اني احقق الصالح العام اكون رفعت من مستواي كطبيبه وحققت حل نفسي مكانه انه المرضى يعني كسبت ثقة المرضى بانهم ينظرون الي ان انا طبيبه مقتدرة وعندي الكفاءة اني اهتم فيهم يعني فهذه فهذا هو تعريفي للنجاح في الوقت الحالي اني انا احقق الهدف هذا يعني جميل طيب ننتقل هنا إلى محور آخر دكتورة وهي عن القيادة ما هي القيادة بمنظورك دكتورة؟ أعتقد القيادة أن أنت عشان تكونين قيادية لازم يكون عندك هدف واضح وطبعاً بما أننا نشتغل في القطاع الصحي فالهدف دائما يكون أنه تحقيق الصالح العام وخدمة البلد يعني دائما يكون عندك هذه النظرة فهذا جزء منها، أول ما تحددين الهدف اللي هو يحقق الصالح العام، ويحقق اللي أنت تريديه في هذاك المكان اللي أنت بتعطين فرصة إنك تقودين فيه، تيجي إنك تكون تعملين ضمن فريق، فريق عمل، يعني تحتاجين فريق عمل يؤمن بقدراتك وإمكانياتك، يتعاون معاكي، وإنك تقودين هذاك الفريق اللي يحقق الصالح العام، ويقتنع وإنك تقنعيه بأنه الهدف اللي انت تشوفين اللي انت حددتيه من البداية لازم يكون هدفهم بعد فاذا مشيتوا على هذا النمط وكل واحد قام بدوره فهذا منظور القيادة بالنسبة لي او من وجهة نظري طيب دكتورة
0: ماذا تضيف المرأة كخصال او مهارات عندها للقيادة
1: في المنظومة بصفة عامة ماذا تضيف؟ المرأة تختلف عن الرجل اتوقع في الدور القيادي من ناحيه انها تستطيع القيام بعده مهام في نفس الوقت يعني هذه <تصفيق> <تصفيق> هذه معظم الناس يتفقون عليها يعني او بالانجليزي مالتي <تصفيق> تاسكين يعني اعتقد المراه قادره على أنها تقوم بدور قيادي لان المراه بشكل عام بطبيعتها تحب الدقه ودائما تنظر للتفاصيل في نفس الوقت ممكن يكون عندها رؤية يعني الفكرة انها تكون عندها رؤية واسعة لكن اللي يميزها انها بالفعل الدقة في التفاصيل واحيانا في القطاع الصحي ممكن يكون الهدف واضح وممكن يكون عندك المشروع واضح بكل بس دقة التفاصيل فيه تكون جدا ضرورية لان دائما القطاع الصحي يجمع بين اكثر من جوانب يعني انت ممكن في مجالك تضطر تتعاوني مع ناس من مختلف الدوائر والاقسام، ممكن يكونون داخل المستشفى او داخل الدائره او داخل المديريه، لكن ممكن يكونون خارج هذه الدائره عشان تحققين الهدف. فاحيانا لما ما تهتمي بهذه التفاصيل وكيف علاقتك تكون منظمه مع هذول ممكن ممكن تحقيق الهدف يكون في صعوبات.
0: طيب دكتوره، ماذا يمكن ان يعيق المراه
1: من التقدم؟ يعني انها هي تنجح. <تصفيق> لله اعتقد ان طريقه المراه كيف تفكر لما تنعطى المهمه انها <تصفيق> يعني مثال احنا الحمد لله نشانا في في حكومه ارساها السلطان الراحل طيب الله ثراه السلطان قابوس بن سعيد المعظم. من 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 هذيك الحكومه من السبعينات حقوق المراه كانت محفوظه. والحكومه حاولت تحقق هذيك المساواه ما بين المراه والرجل في حكومتنا فاحنا متساوون في التعليم في في الوظائف في الفرص نفس هذا الحكم استمرت مع السلطان هيثم بن طارق هذا والله ورعاه فاعتقد احنا كفل لنا كف... الحكومه كفلت لنا الحق اننا نكون متساوين مع الرجل يعني في في الفرص فاعتقد اللي ممكن يقيد يقيد المراه هي تفكيرها يعني اذا حست ان ان كل الفرص متسا يعني هي عندها الفرص والمقومات والامكانيات وهي مساويه للرجل وعندها القدره على ان تحقق هذا الشيء المفروض تكون عندها التفكير الايجابي بان هذا الشيء ممكن يحصل وإذا كانت تفكر بهذه الطريقة أنا متأكدة إنه ما بيكون في قدامها معوقات أو تحديات. جميل
0: جميل دكتورة. طيب دكتورة إذا يرجع بك الزمن للوراء وعندك نفس العلم والخبرة اللي عندك إياها الحين، شنو كنتي بتغيري؟ <تصفيق>
1: <تصفيق> <تصفيق> يا ريت يكون عندنا هذه الفرص يعني إن نرجع لورا ونغير. أعتقد ما كنت بغير كثير بس بالتأكيد تعلمت كثير أشياء كثيرة يعني. عشان تكونين ناجحة، يعني لما كنت مديرة لدائرة خدمات بنوك الدم، أنا أنا كنت جاية من جاية من مجال طبي، ولم تتعاملين فيه مع مرضى، فعادةً إحنا كأطباء نريد الأشياء تتحقق بسرعة، يعني عندنا هدف سريع. وهذا ما يناسب إنك تكونين قيادية فالتروي في اتخاذ القرارات عادةً يكون ضروري يعني في الإدارة لأنه له دراسة لكن لما تهتمين بمريض لازم تتخذين القرار لأن هذه حياة مريض فما في عنديش هذاك اللي ممكن أسوي ولا ما أسوي فاعتقد من ضمن الأشياء اللي تعلمتها من تجربتي إنه الحزن ضروري في تحقيق الهدف لكن لازم يكون عندك شوية مرونة القدره على التفاوض جدا ضروريه ومهمه واستخدام الذكاء العاطفي اللي ما كنت امتلكه اعتقد في ذاك الوقت لانه كانت بعض المقومات موجوده وان كنت لا ما كنت افهمه على انه ذكاء عاطفي لكن اعتقد هذا الجزء كان من ضمن الاشياء اللي كان مب... اللي, اللي لو رجعت الى و... الى الوراء ممكن كنت بستخدمها كمهارات جديده في التعامل مع الموظفين أو التعامل مع كل الناس اللي تعاملت معهم في هذا المنصب يعني.
0: نعم نعم دكتورة إجابة رائعة فعلا القيادة تحتاج لصفات أساسية مرونة والذكاء العاطفي شيء جدا مهم طيب سؤال موحد أسأله دائما ويختلف عليه العلماء هل المرأة القيادية تولد أم تصنع
1: ممكن أن تصنع إذا ولدت وهي قيادية فهذه تعتبر يعني ميزة جدا جميلة في المرأة نعم وأعتقد أعتقد معظم النساء أصلا قياديات باعتبار أنهم مسؤولات عن تربية أسرة يعني فهذه وحدها فيها مقوبات القيادة من البداية بس أعتقد أن المرأة القيادية ممكن أن تصنع لأنها إذا كان الوعي موجود إذا كانت عندها الكفاءة ومؤهله وعندها التفكير الايجابي بان هي تمتلك المقومات انها ممكن تكون قياديه وبعدين تطور المهارات مالتها وامكانياتها عن طريق صقل بعض الامكانيات اللي ذكرته مثلا التعامل مع الناس، الذكاء العاطفي، المرونه، الحزب اذا اذا قدرت تحاول تصقل هذه الخصائص يعني اعتقد وحطت في نصب عين على نصب عينها الهدف كان الهدف جدا واضح اعتقد ممكن انها تصنع وتحقق اللي تريده
0: طيب دكتوره هل البيئه في البيت مثلا الام نبدا مثلا الام والاب مع الطفله البنت او العائله الاخوان هل لهم هم بعد يعني دور في ان هذا البنت عندما تكبر أنها تكون قياديه وفعلا يكون ليها دور في المجتمع وفي المكان اللي, اللي هي تشتغل فيه
1: اعتقد دور الاسره جدا ضروري اذا انت اهتميتي بالطفل او الطفل او الطفل نتكلم عن المراه بشكل عام يعني اذا حاولت تخلقين في الطفله شخصيه شخصيه مستقله الطفله من حقها ان تبدي رايها يعني من حقها إنها تسمعين رأيها وتقررين إنه أوكي ممكن أنت في النهاية بتقرري يعني عنها تتخذين القرار باعتبارنا صغيرة يعني بس إذا تعودت الطفل على إنها تقدر تعبر عن رأيها وممكن تأخذ تصرفات وتعامل بالمثل والمساواة مع أخوتها يعني أعتقد ممكن تكون هذه من البذور الأساسية اللي يخلى الطفلة هذه قادرة للمستقبل على انها تكون لها شخصيتها المستقله وهذا اعتقد ضروري يعني طيب
0: دكتوره ما هي نصيحتك للمراه اللي تريد تتقدم وتتطور في مجال القياده بصفه عامه وفي السلك الصحي بصفه خاصه
1: ارجع واقول انه كل امراه بقادرة قادره على انها تقوم بدور قيادي الاهم اهم موضوع في في القياده اتوقع إنه انك تكونين واضحه انه يعني تقدرين تقيمين نفسك يعني دائما البدايه تكون انك انت تقيمين نفسك تقيمين نفسك من ناحيه الخصائص المفروض تكون موجوده في القياده هل تمتلكينها ولا لا واذا ما تمتلكينها لازم تشوفين كيف الطرق اللي ممكن تحسني فيها هذه الخصائص مثلا مثل ما ذكرت مثلا مثل الذكاء العاطفي يعني هذا ممكن الواحد يدرب نفسه عليه يتعلمه فاذا انت قيمت نفسك وكنتي عادله وصادقه مع نفسك يعني في هذا التقييم واكتشفتي ايش هي الخصائص اللي انت ممكن تكوني فيها يعني الخصائص ما مكتمله عندك يعني وتحاولي انك تحسنيها وتصقليها فأعتقد هذا هو المفروض الإنسان يحاول يطور في نفسه، يطور من نفسه ومن خصائصه في كل فترة فترة ويقيم نفسه بنفسه حتى لو وصل إلى إلى أي منصب من المناصب حتى لو كان في منصب عالي إحنا لازم نقيم نفسنا في كل هذه المناصب عشان نعرف إذا إن إحنا ممكن نلتق ننتقل إلى منصب أعلى منه. فاعتقد تقييم النفس وان الشخص يكون صادق مع نفسه وإنه يحاول يشوف الخصائص اللي المفروض يكتسبها وانه يعمل آه ناحية اكتساب هذا الخصائص أعتقد هذه هي من ال... الأشياء نفوض المرأة تفكر فيها بشكل عام في ال... ومن ناحية ال... العمل في القطاع الصحي أعتقد آه بتكون نفس ال... نفس الطريقة يعني الإنسان لازم يعمل نفس الطريقة يعني إحنا إحنا ك, ك... كأطباء يعني ك... يعني إحنا جايين من خلفية عملنا في القطاع الصحي إحنا يعني نعرف إنه كل يوم نتعلم شيء جديد يعني بدينا صح ب مستوى قوي من الأساسيات لما تخرجنا لكن الحياة والتعامل مع الناس ومع العلاج ومع طبيعة العمل اللي نشتغل فيه كل شيء يتغير من فترة إلى فترة ولازم تواكبين هذا التغير والتعليم فالتقييم للنفس ضروري من فترة إلى فترة
0: جميل دكتورة أنتقل في سؤال آخر ما هي
1: الشعلة اللي تحفزك يومياً إني ممكن أكون أحسن اليوم اللي بعده <تصفيق> كل إنسان له طموح وأنا طموحي كان واضح بالنسبة لي، أنا أنا أحب مجالي اللي أعمل فيه، ومثل ما قلت في مجالنا الطبي الأشياء دايماً تتغير من يوم إلى يوم، فالتغيير نفسه هو يكون عادة دافع إني استمر واني لازم احسن من نفسي يعني، فاعتقد هذا هو اللي يدفعنا انه احنا نعرف أنه في تغييرات تحصل ونحاول نحسن من نفسنا عشان نكون في مستوى لائق يعني.
0: طيب دكتوره اشرحي لنا كيف تطورين من نفسك في مجال القياده.
1: عاد يعني حاليا عشان اكون يعني عملية يعني <تصفيق> من ضمنها ورش العمل يعني <تصفيق> في كثير ورش عمل الحين موجودة تعلمك عن القيادة ومقوماتها والمهارات اللي ممكن تكتسبيها فهذه واحدة من الأشياء اللي سعدت إني أنا استطعت إني أسويها يعني إلى جانب إنك أنت تحاول تمارسين اللي تعلمتيه يعني تحاول تطبقيه في حياتك إذا تعلمت شوية عن الذكاء العاطفي تحاول تستخدمين اللي تعلمتيه في التطبيق فهذا الطريقة بس بتتعلمي كيف تتحرك مكانك يعني ومهاراتك تتحسن وتصقل يعني أكثر وأكثر بالتجربة فاعتقد أنه هذه واحدة من الأشياء الأشياء الثانية بيكون طبعا أنك أنت تتعرفين على شخص في مجالك أو حتى ما يكون في مجالك بس عنده مقومات القيادة وتحاولي مثل ما مثل ما يقولوا أنك تستخدميه ك... كمنتور او ك كشخص ممكن مرشد يعني حقاً. مرشد نعم. لل... مرشد لك ك... كمرشد وظيفي او مرشد في الحياه او فهذا بيساعدك على انك انت تتعلمي اشياء وتتحسني من المكان اللي انت فيه الى مكان افضل وهذا اللي انا احاول اسويه يعني
0: نعم نعم وصفة جميلة <تصفيق> <تصفيق> طيب دكتوره، صفي لنا دكتوره في اجازه نهايه الاسبوع، في ماذا تتفنن؟
1: <تصفيق> نصراه عاده، العائله عاده، الويكند اجازه نهايه الاسبوع دائما تكون للعائله، فعادة نقضي اليومين مال الاجازه مع العائله، سواء كان في داخل يعني داخل البيت والاسر، طبعا الحين مع ال... مع الوضع الحالي يعني مع كوفيد 19 عاده عاده العائلات تجلس في بيوتها اكثر من انها تطلع يعني ففي ففي هذا النوع من التفاعل العائلي اكثر يعني يكون في الأج- في نهايه في اجازه نهايه الاسبوع فهذا هذا جدولي عاده اجلس مع العائله.
0: نعم نعم أم واتوقع أنك مشغولة خلال الاسبوع مع العمل، فالويكند يكون خلص للعائلة. أيوه طبيعي طيب كلمة أخيرة دكتورة توجهيها لكل امرأة.
1: امم إن احنا ك... ك... كنساء في المجتمع العماني محظوظات يعني. المجتمع يدعمنا. كجزء رئيسي منه يعني ونفس الشيء الحكومه الرشيده تدعم المراه ودور المراه يعني فالمفروض احنا نفكر من هذا المنطلق ان احنا جزء فعال وجزء مهم في هذا المجتمع واعتقد أن اذا كنا اذا كانت امراه قد اتمت التعليم وعندها الكفاءه ومؤهله أن تقوم بعمل معين متخصص أعتقد الإخلاص في أداء هذاك العمل خدمة البلد يكون هذه نصيحتي للمرأة يعني وإذا صاحب العمل الإخلاص دائما دائما المرأة هذه تكون متقدمة وومرور الوقت من غير ما تحس تصبح قيادية بس من مجرد قيامها بعملها بالعمل الوجه الصحيح تخدم في بلدها
0: يا سلام بهذه الكلمات الجميلة نختتم حوارنا اليوم مع الدكتورة صبرية الهشامية كل شكر لك ولوقتك والحوار الرائع المثري لي وللمتابعين شكرا على استضافتي ومع السلامة وهكذا نصل إلى نهاية حلقتنا لليوم من البرنامج كل الشكر لك دكتورة مستمعين الكرام إن شاء الله نلتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله مع دروس أكثر نتعلمها من تجارب أخرى مثرية في القيادة يمكنكم التواصل المباشر معنا بأي استفسار أو إضافة أو تعليق على موقع البودكاست الخاص والموضح في وصف الحلقة في الختام أشكركم على المتابعة محدثتكم دكتور سلوى العبيدانية نلقاكم في الحلقة القادمة على خير إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه